0: Nos guste o no, la ropa emite mensajes de manera constante sobre quiénes y cómo somos. Pero por alguna razón, y a pesar de que las reglas en el vestir para ser elegantes o apropiados con cada ocasión son claras, a muchos nos cuesta darle la relevancia adecuada, dedicar el tiempo necesario y reconocerlo mejor para nuestra fisonomía y estilo. Reconozcámoslo. Los españoles somos unos cobardes y algo holteras a la hora de vestir tanto formal como de sport. Para poner un poco de luz y elegancia en la materia, hoy hablamos con José María López Galearcho, al que mucho conoceréis por el aristócrata, el título del blog que publica desde hace más de 12 años. Su blog, colaboraciones en multitud de diarios, programas de radio y revistas, tienen por objetivo compartir un concepto de la moda atemporal, que se aleja de las modas pasajeras y que los grandes grupos de moda mundial quieren imponernos. Decía Oscar Wilde que nada es tan peligroso como ser demasiado moderno. ...corre uno el riesgo de quedarse súbitamente anticuado. José María, al que podemos disfrutar ahora además de en su blog... ...en artículos de fin de semana en la revista Fuera de Serie de Expansión... ...escribió el libro Manual del Perfecto Caballero en 2011... ...y el año pasado La Enciclopedia del Buen Vestir. La Enciclopedia del Buen Vestir habla de la moda atemporal... ...que siempre está vigente y que año tras año, generación tras generación... ...sigue presente en los armarios de las personas más elegantes... Es un libro para los amantes del buen vestir, para el sibarita de la alta sastrería y zapatería. No es un libro elitista, pero está pensado y escrito para el lector que antes de comprar una camisa cara de cualquier marca reconocida prefiere invertir su tiempo y dinero en una camisería artesanal. El libro explica por qué no se debería vestir un traje azul marino por la mañana o el de a una boda. Enseña cómo debería quedar un traje, su correcta combinación con calcetines y zapatos cuándo vestir uno cruzado, los abrigos más elegantes, zapatos más especiales, ropa de deporte, combinaciones más estilosas de los tres piezas y mucho más. Es un libro precioso, muy bien editado, con información útil y unas fotografías perfectas. En la conversación José María se muestra amable, cercano y muy sencillo. Nos habla de, por supuesto, elegancia, nos da algunos consejos en el vestir y nos regala recomendaciones para la vida diaria. Nos anima a disfrutar de las cosas bellas que nos rodean, a hacer deporte y, lo más importante, a ser feliz allí donde estés. Sin más dilación, José María López Galecho, el aristócrata inspirador. José María, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Álvaro, sobre
0: todo, por invitarme. Mil gracias. Para mí es muy especial, porque te llevo siguiendo... Pues, pues si yo creo que empezaste empezaste con el blog de la en el año 2008, yo no estoy seguro si empecé a seguirte en el año 8, en el 9, en el 10, pero sí que hace 10 años, sin duda, y, y tienes unos lectores muy fieles que además luego te hemos seguido pues en los múltiples pues, conferencias que has dado, invitaciones que has recibido y también pues, en los artículos que publicas en varios medios. Para mí, yo creo que, yo creo que eres el único referente... A nivel divulgación, que lo entendamos, la gente como yo, que no tenemos el estilo innato, vamos, también denominados solteras, pero eso es el único referente que veo de a pie que hable de estilo en España. ¿no? Y por eso es tan importante el trabajo que haces de, de divulgación y de ayudarnos. También a través de la escritura de los dos libros que tienes y el último que has publicado. También, ¿te, ¿Te pasa también esto? ¿Tienes esa percepción de que no está muy extendido este tipo de divulgación en España? Bueno, yo creo, o sea,
1: lo, lo primero de todo, es cierto que la, la sociedad va evolucionando y el concepto propio de estilo va, va evolucionando. Lo único que el mantenerte fiel a unos principios, que no significa mantenerte antiguo ni muchísimo menos, ¿no? pues mantenerte que, pues, que no se debe ir con zapatillas al trabajo, que se debería llevar al menos una americana, pues yo creo que son, son ideas que mucha gente comparte. Y yo creo que, que el gran éxito de, del blog de elaristócrata.com es sobre todo que se ha mantenido fiel a, esa, a ese punto de vista. Hay muchos blogs que empezaron incluso antes que el mío, pero quizá han terminado, por supuesto, antes, porque luego hay un cambio muy peligroso entre lo que es elegancia y tendencia. Y lo que empieza a ser reflejar a lo mejor un traje de desastre también hay mucha publicidad que la gente suele, suele caer en la tentación de dar cabina en su blog a marcas que a lo mejor no se identifican con esa idea originaria por la que fue fundado, pues termina si me permites, un poco prostituyéndose. Y lo que yo creo que hemos o he conseguido en el blog es que si tú coges ese primer artículo, ¿no? que era, si no recuerdo mal, el zapato Oxford y de cordones, pues lo escribimos, como tú bien has dicho, en el año 2008. Pues hoy, en el 2021 es que sigue de plena vigencia. Entonces yo creo que eso es lo que ha permitido que, esto, que el lector lo reconozca, que sea fiel y sobre todo que, que no haya cambiado en ningún momento la línea, la línea editorial y que haya, por supuesto, que hayamos rechazado o haya rechazado, porque es lo que al final siempre hablo en plural, pero solo estoy yo, pues eh, ideas de patrocinio de, de marcas que no se identifican con eso. Hay una pérdida económica clara, pero, pero mantienes esos principios. que Yo creo que es el verdadero motivo de,
0: del éxito y por lo que la gente Sigue, sigue acudiendo al blanco Sí, en el, en el libro haces referencia a esa, esa, esa moda, esa elegancia intemporánea, ¿no? Eh, y tienes, tienes razón en lo que mencionabas, que, por ejemplo, el zapato Xur sigue estando igual de vigente ahora que hace 12 años o probablemente hace 30, ¿no? Eh, es verdad que hay matizaciones en la moda, en el, en el, en el diseño, en pequeñas... Pero, pero es verdad que esa elegancia que entendemos... Es intemporánea, es, 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 es peremnea, menos en la cultura occidental como estamos acostumbrados. ¿no? Sí, yo totalmente de acuerdo. Yo siempre lo digo,
1: si, si cualquier persona que nos escuche, si él va a un, a un desfile, cuando vuelva a ver desfiles, pues verá lo que él va a presenciar en ese desfile de primavera del año 2021 en París, en Milán, por supuesto en Madrid, en, en, en Barcelona, pues al año siguiente ya pasa de moda al año siguiente es que no se pondría nada de lo que vería en esa, en esa pasarela que es dentro de cuatro meses. En cambio, si tú ves trajes como los de Kerry Grant o trajes como los de Sean Connery, que estamos hablando de los años 30, de los años 40, pues hoy por hoy son, están mucho más actuales que cualquier cosa que vimos hace un año en cualquier pasarela principal del mundo. Y esa es la, la elegancia es atemporal. O sea, la elegancia... Elegancia y moda están reñidas, no pueden ir de la mano. Estilo y elegancia sí, que es difícil. No. Pero elegancia y moda normalmente no, no cuadran bien. Porque es la, decía Oscar Bueno, la, la moda es una muestra de fealdad tan intolerable que nos vemos obligados a cambiarla cada seis meses. Y es verdad. Entonces, bueno, pues eh, el traje de chaqueta, un traje de chaqueta azul, yo siempre lo diré, con una camisa azul y una corbata azul marina, es perfectamente vigente hoy, no era hace 30 años y seguramente lo será dentro de 30 años. En cambio, esas combinaciones que, que siguen los, los hoy llamados influencers, antes eh, creadores de tendencias, pues es que en dos semanas es ridículo saber una persona con un pantalón por debajo de la rodilla eh, combinado con un, con un traje de baño y un, un ojo sin calcetines es que eso es ridículo eso no, un traje sin calcetines no, no,
0: no, no. será de moda pero... No son reglas muy muy básicas José María eh, las que explicas en el libro y las que das a conocer en tu blog desde hace años ¿no? eh, pero que no se cumplen yo sigo viendo a muchísima gente con la chaqueta amplia con los cuellos mal diseñados Enseñados, eh, con un conjunto de colores que realmente no aplica. ¿no? Eh, ¿Por qué siendo tan fácil no se cumplen eh, con un mínimo de tal. ¿Tú tienes algún... ¿Lo has pensado esto? ¿Tú sabes? Sí, pues muchas que... veces, muchas veces. Yo creo que no se cumple por
1: dos cosas. Una, por timidez. El hombre, sobre todo en español, es muy tímido, no le gusta destacar. Cualquier oficina, cualquier despacho, cualquier estudio de arquitectura, bueno, por supuesto, cualquier redacción de un periódico, si tú ves cómo visten, pues ir con en contra de esa, de, de esa forma de vestir tan extendida en el fondo es ser rebelde yo digo que hoy llevar corbata es mucho más mucho más rebelde que llevar vaqueros porque vaqueros los lleva sí. todo el mundo o zapatillas de bambas las lleva todo el mundo en cambio traje es lo verdaderamente se rebelde por un lado esa timidez ese no querer destacar lo vemos en, en, en trabajos pero lo vemos en bodas en, en cualquier ceremonia de, como sí. una boda todo el mundo va vestido toda la mujer Habla, va... has
0: hablado sí. muchísimo de la timidez en tus sí, artículos sí. en el libro la timidez del español de la que me siento además identificado eh, y hablas de cómo vencerla. ¿no? Eh, a mí hay una cosa que sí que me fue útil de tus comentarios, es aprovechar las estaciones. Eso me resultó súper interesante, ¿no? para ir venciendo esa, esa timidez a la hora de destacar. ¿Qué, qué, otros, ¿Qué otros consejos más puedes dar para, para a mí, incluso, eh, personalmente, vencer esa timidez que tenemos?
1: Yo creo que yo creo la elegancia
0: es súper sencilla.
1: El estilo es muy difícil porque seguramente hayas tenido que nacer con él o haber tenido una cuna que haya propiciado el que tú tengas un estilo innato. Que la elegancia muy sencilla de conseguir. Eh, pues simplemente hay que saber a dónde vas, con quién vas a estar la seriedad del acto y vestir en consecuencia o sea es lo más sencillo del mundo en cambio el, el vestir acorde a la moda es muy complicado yo creo que hay que vestir conforme tu personalidad todos todos hasta la persona más clásica lleva dentro de él una especie de duende, una especie de dandy que se atrevería más. Pero, claro, te pones ese jersey, a lo mejor más llamativo, un traje cruzado, dices, ¿qué van a pensar? No? ¿Por qué me voy a poner pañuelo de bolsillo? Y lo primero que te viene a la mente es... Qué va a pensar la persona que comparte conmigo eh, despacho, o qué va a pensar mi novia, o qué va a pensar el entorno, o mi vecino cuando me vea, o si me pongo tirantes. O bueno, pues es que te tiene que dar igual. Tienes que vestir según tu personalidad. No hay que disfrazarse, no hay que aparentar a alguien que no eres ni por arriba ni por abajo. Y bueno, yo soy testigo, de... soy
0: testigo de críticas por llevar tirantes. Soy testigo de críticas por llevar pañuelo y críticas feroces además. ¿eh?
1: Sí, pero es ignorancia porque o sea, yo creo que todo el mundo debe de pensarse si un americano una chaqueta lleva un pañuelo a la altura del pecho perdón un bolsillo será para algo no o sea, na, ¿por qué llevas todo un, un bolsillo? Pues es para agregar un pañuelo de bolsillo. Sí, o sea, sí. Y los tirantes, es que no es que seas el logo de Wall Street, no, es que el tirante produce un efecto estético sobre el pantalón sí. mucho más favorecedor que, que un cinturón. ¿Por qué? Porque tira el pantalón para arriba, te lo mantiene en su sitio, te permite levantarte y sentarte sin nada. Muchísimo más cómodo, además. O sea, es que no, no, no hay color. Y, ya, ya. y bueno, pues es ignorancia. Es ignorancia a veces también envidia y bueno y mucho desconocimiento sí. porque en España no se viste bien no hay ese interés por vestir, no hay ese interés por destacar, destacamos a lo mejor porque vamos a mejores universidades o porque vamos eh, tenemos mejores trabajos, pero el vestir es una asignatura pendiente.
0: Sí, es verdad que podemos destacar con, sí, 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 con coches o incluso de sport también. La gente sí. de sport destaca mucho más. No le importa ponerse un polo fosforito naranja o tal. Sin embargo, en el vestir es donde sí que, que, está, que está ese rechazo. No sé. Sí, es uno...
1: curioso ahora, cuando hablas ahora, ahora del sport, ¿no? Hoy todo el mundo habla de sport eh, y se viste más de sport que lo que es la corbata. La corbata, los días aunque me pese los tiene contados sí. pero el sport es mucho más difícil porque el sport sí necesitas tener un estilo el sport el combinar una chaqueta tweet, el combinar un cuadro ventana eh, pues un, un zapato que ya no es un ospor, sino que puede ser una, una, una bota tipo Chelsea pues sí. eso es mucho más difícil entonces la gente que no sabe vestir vestía mucho mejor de traje yo creo que sí. uno de los grandes errores por ejemplo los colegios cuando íbamos a los colegios con uniforme era un chollo Primero, era mucho más barato era mucho más sencillo. Y no hay nada más democrático que el traje de chaqueta. A sí. todo el mundo igual. Porque un traje de chaqueta azul o gris es un traje de chaqueta. En cambio, en cuanto entras a Sport, ahí ya, como en los colegios, ¿no? Pues el niño que se puede permitir a lo mejor unas zapatillas claro. mejores, claro. ya deja al otro. Entonces hace un error. Yo siempre digo, con cinco trajes sí, sí, sí. que tuvieras tres grises. Sí. Combinando rayas o combinando, bueno, bueno, diferentes tejidos. Tres bises y dos azules y cinco camisas y seis corbatas hacías toda la temporada ¿todos? toda la temporada porque vas cambiando corbata, camisa incluso podías vestir dos días seguidos el mismo traje que nadie se habrá cuenta en cambio en el Sport te has puesto una chaqueta ya no la puedes volver a usar a lo mejor en dos o tres semanas sí, sí. y nos cuesta más nos hemos complicado más absurdamente sí, hemos sido tiempo... lo que tenga la mujer
0: sin adquirir nada de lo bueno totalmente en tu último en tu último artículo decías solo nosotros hemos sido culpables de acabar de acabar con el tradicional traje y corbata yo, yo soy uno de esos culpables ¿eh? Eh, y ahora nos toca no solo repensar todo un nuevo armario sino también pagar por él ¿Es que estoy de acuerdo con él es que digo, es que, es que es, que es, es que es mucho más caro por la diversidad que dices y porque los tejidos se nota más es, es, estoy totalmente que cada, cada temporada tienes
1: que cambiar el traje un marino de hace 10 años Hoy te era válido. La chaqueta de sport de hace 10 años, hoy ya no te es válida. Porque cambian que si más entallada, que si más corta, que es si, un estampado, que si otro. Y hoy ya no te vale. Entonces. El motivo que hemos hecho esto, yo todavía estoy buscando el porqué de que alguien me lo explique. Pues yo no lo entiendo. Yo gracias a Dios tengo mucha ropa de un lado y de otra. Es verdad. El que, el que no tenga, o sea, el, el desembolso económico...
0: Yo lo vi venir, ir, ¿eh? yo lo vi venir. Yo viajé mucho a trabajar al norte de Europa, a Inglaterra, y yo lo vi venir. Yo, hace ocho años... Es que yo iba allí como, pues, con traje, corbata, y es que no había nadie. Con corbata para empezar. Y el traje, algunos. Entonces yo, yo lo vi venir. Es verdad que la corbata tiene esa mala prensa de incómoda y tal, pero tú razonas tú muy bien que no, al contrario, es, es, es cómoda, da cierto calor y es muy democrática. Pero sí, yo lo, 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 lo vi venir, lo vi venir y además no sé dónde va a parar, si te digo la verdad, José María. Porque el problema ves. es que hemos
1: visto el comienzo, pero no el final. hemos visto el comienzo cuando la gente se llevaba los trajes y se quitó la corbata, sí. es algo horroroso. Yo digo que un traje sin corbata es como ir a jugar al tenis y dejarte la raqueta en casa. O sea, es algo imprescindible. Si es un traje, tiene que llevar corbata. Si no ponga usted, una chaqueta y un pantalón de independientes y no se ponga corbata. pero Si era traje, tiene que llevar corbata. Porque es una aspecto fundamental. Bueno, pues al principio se quitó esa corbata. Y el efecto estético pues no era muy favorecedor. Pero bueno, ahora vamos un poco más gente que además no tiene ese estilo innato del que hablábamos al principio pues ya hay mezclas de todo tipo que dices, ¿dónde vamos a parar? y ya cuando llega el viernes antes el viernes, el caso el Friday que, que llamaban sí. pues te ponías una chaqueta pues pero con un jersey, corbata tal sí. un pantalón de pinzas eh, un pantalón de pana fina ahora no, ahora el viernes es vale todo, o sea, sí. vale absolutamente todo desde un pantalón roto unas bambas, ¿qué sí, será sí, lo siguiente? pues no lo sé
0: pantalón corto pantalón creo... corto sí, sí yo sí, voy a sí, poner yo, yo, a yo un digo, de
1: o sea, la gente piensa y eso es algo que siempre lo comparto ahí donde escribo que el traje es una muestra de, de snobismo, sí. una muestra de posición social para nada el traje es una muestra de educación de educación para la persona con la cual te vas a reunir con la cual vas a compartir tu tiempo igual igual que cuando tú recibes en casa a una visita que te importa pues te tomas la molestia de poner pues una mesa bonita con un mantel bonito una cubertería una vajilla pues vistes la mesa porque viene una persona importante pues el atuendo es igual y además es lo primero que se ve yo volviendo a Oscar Wayne decía una frase buenísima es no hay una segunda oportunidad para una primera impresión y es verdad o sea cuando hoy las relaciones son tan rápidas no puedes profundizar en conocer a esa persona lo primero que ves es cómo va vestido. Y en base a eso, injustamente, yo no digo que sea justo, injustamente te formas una opinión de esa persona y sabes si, pues si es más cercana a ti, menos cercana. ¿Y eso que lo da? La ropa. Sí, Entonces, yo que creo un... que tiene, aunque no le dé más importancia, tiene mucha importancia en las relaciones sociales, en las relaciones empresariales. Y, y no hay que... Vest... Yo siempre lo digo, o sea no se trata de ir a la piscina en smoking. no claro, si se exige el corbata de lazo en un evento, no puedes ir con vaqueros. Es que sí, sí. no puedes ir, sino auséntate, no vayas. Pero si más,
0: tienes que ir conforme lo marca el protocolo. Es verdad que se han perdido muchos actos en los que aprovechar esas vestimentas. ¿eh? Eh, hay pocas veces, yo me acuerdo cuando iba con mi madre a la ópera de, 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 de pequeño, 12, 14 años, al Teatro Real, a mí me hacía ponerme traje y corbata, ¿eh? yo era un mindungui, ¿no? Y es verdad que esos actos se han, se han perdido, esas fiestas, esas, esos eventos, salvo bodas, los que si eres afortunado de testigo vas con chaque eh, y demás es verdad que se ha perdido la ocasión para eso y no hablemos más ahora de que en el trabajo ya no hay tantas reuniones presenciales y demás ¿no? se están perdiendo esas ocasiones en las que aprovechar esa, 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 esa riqueza de, de, de vestuario ¿verdad? Sí,
1: además es otra forma de
0: disfrutar el vestirte pues para una ocasión especial ahora
1: se disfruta mucho más como hay muchas menos el ponerte pues yo estoy convencido que algo tan sencillo como hacerse el nudo de una corbata de lazo, yo no creo que más, no sé, no me, no me quiero equivocar, pero no creo que el 20% de los ciudadanos, por lo menos de este país, que es lo que más conozco, Puede no ser, ¿eh? sepan Puede ser, eh. Entonces, sí, sí, sí. Pues bueno, pues eso es esa evolución, no, 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 o sea, yo creo que la evolución es conservar lo bueno de tiempos pasados y coger cosas nuevas de los tiempos modernos, eso es evolucionar. Y bueno, pues es hoy ser más moderno ir con Bermudas pues no, es que no es bonito ir con bermudas pero no porque lo diga yo sino simplemente pues, por un concepto de estética Totalmente. cualquier persona que tenga un mínimo concepto de estética sabe que las bermudas con las chancletas esas de goma que, que abundan en las principales la áreas de las la capitales la eh, de Europa donde hace calor pues, pues es que no es bonito es que eso está pensado para otro entorno nadie va a la playa, digo yo nadie va a la playa con unas botas Balmoral no, nadie debería ir con esas chacletas de dos tiras de, de goma a, a la gran vía a tomarse, pues, no sé, un
0: vino. Y Eso ocurre, es ocurre. Oye, José María, ¿qué, qué opinas? Porque ese dilema lo tengo yo, ¿no? Eh, ¿Qué opinas? Eh, indudablemente la sastrería y la ropa buena, buena, buena es, es cara, es muy cara. Indudablemente. ¿no? Eh, y sin embargo, eh, las cadenas de moda y demás te permiten ser. Eh, tener cierto nivel de elegancia a un precio muchísimo más asequible ¿no? y más con la rotación que estamos viviendo. ¿no? Eh, ¿Cómo conjugas tú esto? Porque tú eres un defensor que te deberían dar un premio príncipe de Asturias de los astrerías españoles y de la artesanía española de, de todas estas astrerías. ¿no? Eh, ¿Cómo defender esas inversiones en esa ropa frente a lo que hay que, que es resultón y... Y además pues, eh, también puedes mantener cierto nivel de elegancia. ¿no? ¿Cómo enfocas esto tú y también los sastres los y artesanos? Con lo que tú acabas de decir, has dicho inversión. Esa es la palabra, es
1: inversión. Un traje de sastre es caro, pero es caro, cuesta mucho porque vale mucho. A diferencia que la ropa industrial cuesta mucho pero no lo vale. Un traje desastre. Lo decía Royce, el, el, el creador de rolls Royce, decía algo en inglés, como la calidad se recuerda mucho más tiempo una vez que se te ha olvidado el precio que has pagado por ella. Y es verdad, ¿no? Él lo hizo, lo hizo pensando en rolls Royce, que yo creo que es un ejemplo claro. Y los trajes es similar. Si, si tú tienes un traje desastre de tu padre, un traje evoluciona muy poco. O sea, dependiendo de las modas, pues sí, puede ser más entallado, los clásicos actualizados que llaman pero no hay una gran diferencia. O sea, un traje de tu padre lo puedes vestir y si es un traje bueno, te puede durar perfectamente 10, 20 años porque, bueno, pues como tienes una referencia de tela, si se te quema, puedes cambiar la manga, si se te rompe la, la codera, quitas la manga, pones otra. O sea, duran muchísimo más, duran mucho más y pasan mucho después de moda. La ropa industrial, yo creo que hay dos cosas que hay que tener muy en cuenta. Primero, la ropa industrial buena es igual de cara que la ropa de sastre en España. O sea, un traje, un traje de sastre, dependiendo del sastre, pues puede estar, varía, ¿no? Pero y de las capitales y, y de los sitios, ¿no? Pero entre 2.000, 3.000 y algo de euros. Bien, pero es un traje de confección, es decir, industrial de calidad, es que cuesta eso. Es que cuesta eso. Luego dices, bueno, pero hay otras opciones de menos calidad, de mucho menor precio, efectivamente. Pero esa calidad de mucho menor precio es que son de temporadas, sea un jersey, ¿eh? no está hablando solo de sí, desastres, sí, de sí, ¿eh? sí. sea un jersey, sea una camisa, una camisa de un buen camisero, tú se te rompe el cuello que es lo que se te suele romper, o los, o los puños, por el roce del reloj, vas a los seis años, la tela no ha perdido el color, te cambian el cuello de la camisa, te cambian los cuello de la camisa y vuelves a tener esa camisa de, 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 de plena vida, ¿no? Entonces, bueno, es caro es caro porque lo vale. Y, y luego otro tema yo creo muy importante y, y que a mí la verdad que estoy muy, muy sensibilizado con ello, es el tema que ya sé que hoy todo el mundo habla de ello, ¿no? Pero yo llevo hablando de ello años y años. El tema de la sostenibilidad. Si la gente fuera consciente de lo que contamina la industria de la ropa, a lo mejor no compraba por comprar. Porque ahora la ropa se ha democratizado, las cadenas de, de low cost que todos conocemos, pues han puesto a... Han hecho muy accesible el que todo el mundo pueda comprar varios jerseys por temporada, varios pantalones. Antes, tú recordarás, Alvaro, que bueno, pues ya tienes algún año también, que cuando nuestros padres nos compraron un jersey especial, es que ese jersey especial lo hemos usado muchos años, sí, sí. varios años al menos. ¿Qué jersey hoy que te compras en una de esas cadenas te dura más de un año? ninguno, ninguno, ninguno salen bolas, se sí. estropean, dan de sí, sí o encogen, no tienen, no tienen durabilidad. Y si la gente supiese lo que contamina la industria de la ropa, todo el tema de, de cómo afecta a las aguas, los tintes, yo creo que nos pensaremos muy mucho comprar por impulso. En cambio, tú compras calidad, compras una camisa, un jersey, un pantalón, incluso una corbata, y es que te dura años y años y años. E insisto, es que la ropa buena, sea de sastre, camiseros, zapateros, de prestigio, es la mejor inversión, pero tú tienes cinco trajes. Para invierno, cada año te compras un traje, que no tienes que comprarte los cinco de una. Cada año te compras un traje. Si te has comprado sales a mercado laboral con 22, con 22, a los 27 años ya tienes tu armario hecho para siempre y para verano otros cinco trajes ya lo tienes y en el sport igual. Pero hoy qué pasa? Si lo ves cuando son compras impulsivas, son compras que sabes que no van a durar, son baratas, tampoco te supone un gran esfuerzo, no se valoran y, las, y el año que viene volvemos otra vez a comprar impulsivamente
0: ya, ya, yo lo, creo que sí, 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 así es no, no, hay color yo creo que una de las claves está en lo que decías tú la durabilidad Yo, yo uno de los trajes que más que más invertí en él eh, me lo sigo poniendo y, y este traje tiene desde cuando me casé 16 años y me lo sigo poniendo y está perfecto perfecto es un tema de durabilidad también yo también lo relaciono mucho con las camisas a veces que siempre vas a por esa camisa que más te pues es porque es que cuando te la pones es verdad que ese algodón es diferente no. Es... pero es difícil hacer ese tipo de decisiones porque las diferencias y la competencia ahora, claro, a costa de un salvajismo medioambiental importante es muy sustancial las, las diferencias en cuanto a rentabilidad precio y en cuanto a calidad precio, esa, esa, esa ecuación se iguala mucho se, se iguala demasiado ¿no?
1: Y yo creo también la educación es importante, Álvaro. Cuando, si, cuando tú has tenido la oportunidad de ver el trabajo de un sastre o de un camisero de un zapatero, sobre todo de un zapatero, y tienes la suerte en la vida de poderte permitir un traje, si no digo tener un armario enorme, un traje, una camisa, un zapato bueno, nunca vuelves a mirar el proceso industrial de la misma forma, porque has probado lo mejor y lo entiendes. Y tienes esa sensibilidad, esa lección de tela, que va mucho más allá de un ojal, de un color, o de si la boca del pantalón son 25, o si me han hecho los bolsillos en luna, no. Ese trabajo artesanal de esa persona picando la solapa, esa persona cosiéndote, el cosido ese doble guillé en los zapatos. Es, ves eso y dices, es que no hay color, pero claro, hay que tener un paladar sensible y un paladar educado. Si no, vas a la cadena de... de...
0: ¿Cómo pasa, cómo pasa con otro hablabas de paladar como pasa también con el vino si no tienes un paladar educado ni has profundizado en él cualquier vino te vale sin embargo si tienes esa información de cómo es el vino quién está detrás de él tal pues claro a mí una de las cosas que más me gusta de haberte seguido estos últimos años es que no solo hablas de traje y corbata es que, es que tú el concepto de elegancia lo llevas a, a todos los aspectos no. lo llevas al viaje lo llevas a los complementos lo llevas también a un una forma de estar, ¿no? Eso siempre me, 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 me ha gustado. Entiendo tu pasión por, 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 por las cosas buenas, ¿no? Hablabas de en el, en el blog de a, a, ti, a ti lo que te gusta son las, las cosas buenas, bonitas y el lujo, pero entendido como, como un gusto, ¿no? ¿Tú, tú lo llevas a todas las etapas de, de tu vida, José María.
1: Bueno, yo creo que. Al final, el que siente, el que disfruta de un buen traje, pues suele disfrutar de una... Va todo muy asociado de, de una buena experiencia gastronómica, sí. de, un, de un buen viaje. A mí me encantan los coches, me encantan las motos, sí, los, sí. los disfruto sobre todo coches clásicos con cierto sabor. Soy muy amante aunque parezca una contradicción de, pues, de las Harley Davidson. Y, sí. y bueno, pues es, es una, forma de, una forma de vida ni mejor ni peor que otra. ¿eh? No, no es para nada. Es no, pues pues oye, si puedo, yo prefiero hacer un esfuerzo económico a lo mejor y, y no salir tres veces a cenar y sí. permitirme a lo mejor el sábado pues a ir a un restaurante a estrella Michelin y, sí, sí. y probar nuevos sabores, probar un buen vino bueno, pues a mí me gusta la belleza en todos sus ámbitos, tanto en una bonita oficina en un, en un bonito hotel, en una bonita silla, en un bonito bar y, y lo valoro pero entiendo perfectamente, ¿eh? ni mejor ni peor esto no es ni mejor ni peor que el que disfruta otro tipo de experiencias. Sí, no, no es, es una, una apreciación no, no, no,
0: sí, es, una, es una apreciación por la belleza. Lo, lo has definido perfectamente, José María, y, y es precioso. Sí, es una apreciación por la belleza. Yo, yo te entiendo, ¿eh? porque lo comparto. Eh, es, es apreciar lo que te rodea y, y, y valorar lo que hay detrás, ¿no? Tanto en un coche, en un reloj, en un zapato. Eh, sí, no, no se trata de una economía, es, es cierto que, oye, mientras tengas cubiertas tus necesidades, pero no se trata de una economía muy pudiente. Es, es, es lo que tú decías, es un tema de elección. Oye, pues voy a estar en este hotel, pues prefiero probar la experiencia de este hotel y si en vez de estar ocho días, pues tengo que estar dos, pues pruebo cuál es esa experiencia. No, no, es más un tema de calidad que cantidad. ¿no? Me gustaría agradecerte tu tiempo, José María, teniendo un pequeño detalle con un, con un, con un libro. Te, te voy a regalar un libro de un, uno de los primeros entrevistados en este podcast y, y, y además a, a amigo no Carlos Llano, que escribió un libro de oficinista a finisher y que une un poco tus, tus dos pasiones, ¿no? Porque sé que eres muy deportista. Muy deportista. también, también. ¿Qué, te, ¿Qué te aporta el deporte y cómo eres capaz de llevarlo tan tan a una forma tan elevada, porque... Mira, es que... a mí, yo, empecé, yo he hecho deporte toda la vida, desde mi pequeño, desde mi pequeño.
1: Y ahora, bueno, pues hago sobre todo bici, hago mucho a correr, normalmente seis días a la semana intento descansar uno. O sea, la, estamos, yo creo, no, no solo yo, todo el mundo, metidos en un mundo que va tan rápido tan alocado, con tanto estrés, te suelces en un avión, te bajas del avión, reuniones tensas, decisiones complicadas, que cuando sales a correr, yo no corro con música, yo nada, me pongo unas zapatillas y bueno, pues salgo cerca de casa y más o bueno, 12, 15 kilómetros, dependiendo del día, es que desconectas, llevas dos kilómetros, luego vuelves, te da mucha serenidad, mucha tranquilidad, te da mucha perspectiva a los problemas, ya no son tan problemas, ya no son tan inminentes las decisiones drásticas que tienen que tomar, eres mucho más flexible, yo creo que esto no es algo mío, ¿eh? esto es algo que cualquier persona... No, no, yo a mí me pasa
0: exactamente es igual como tú. Yo soy de todos sí. los días, efectivamente, quizás descanso alguno. Y yo veo esa gente que dice, no, yo salgo dos o tres días. Y digo, joder, pues no sabes todos los días, ¿no? Sin embargo, yo sí que voy con podcast. Yo voy, voy con... Sí, voy
1: con <ríe> yo, no, porque la, la respiración se me altera dependiendo del ritmo de la música, dependiendo... Sí. Y, y prefiero dejar, dejar volarnos en mis historias y, sí. Sí. y me aporta mucho. Y, y yo creo que, que da cierta serenidad... También a la gente que a lo mejor más se ha admirado empresarialmente, pues ha sido gente que ha compaginado muy bien lo que es su carrera profesional con la deportiva. Creo que no está para nada rellido por mucho trabajo que tengas en mantener una actividad sana. Y, y bueno pues lo tengo interiorizado desde bien pequeño me pasa, me
0: pasa también como a ti que soy un apasionado del mountain bike sí sí ah, sí. Sí, sí soy apasionado pero además sí que yo también en invierno no soy, soy un apasionado no, no 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 he hecho esas carreras que, que he visto que has, que, que has hecho tú en Sudáfrica y demás pero pero sí que soy muy intenso de fin de semana soy un de, de mountain bike de, de fin de semana yo creo, no no o sea, no hay que
1: ser ningún profesional ni nada simplemente es disfrutar o sea, sí. siempre y cuando no sea una obligación yo lo que no hago es si a la una de la tarde me apetece tomarme una cerveza con un amigo me tomo la cerveza con mi amigo porque a lo mejor esa cerveza no me la vuelvo a tomar con mi amigo en cambio correr siempre lo voy a tener ahí pero oye si puedo correr pero nunca como una obligación sino como bueno está interiorizado igual que me tomo un café por la mañana pues a mediodía intento no tener reuniones de, de trabajo cuando hay que tenerlas obviamente se tienen pues para disfrutar de... Oye, me pongo unos unos shorts, una camiseta de publicidad, de lo que sea, y me voy por ahí a correr. Y vuelvo y en la tarde estoy limpio en, en todos los sentidos de mi sí, sí,
0: sí, totalmente. Pues este, este Carlos, bueno, este Carlos se hace carreras de 250 kilómetros, de 500 kilómetros, pero es un apasionado total de África. Creo que tiene un concepto de África quizás algo distinto al tuyo. Él es mucho más de la África profunda, de la África extremadamente precaria y humilde. Y yo creo que a ti, a mí, nos gusta más ese África más pintoresca, ¿no?
1: Más... más a mí, a mí yo, yo lo digo, ¿no? lo digo en el libro, en la dedicatoria. Yo, pues, por trabajo he tenido la suerte, la inmensa suerte de viajar, que es lo que más me ha aportado. Yo soy lo que soy, por pues, la suerte que he tenido de, de estudiar fuera de casa, no solo en España, sino fuera, desarrollar mi carrera profesional, que nada tiene que ver con unos temas que estamos hoy aquí hablando, pues, en los diferentes continentes. Y a mí África... Me apasiona. Yo estuve en África prácticamente, no te digo viviendo, pero pasando dos semanas al mes durante diez años. Y para mí, o sea, las vivencias... Y no hablo ya solo pensando que el sitio es súper lujoso, sino las personas que he conocido, la humildad con la que se me han entregado cómo se disfruta ese día a día en esa carencia absurda, absoluta que tienen, el disfrutar de una puesta de sol, que no tienen que ser esas que salen en los grandes folletos de viajes. Y compartir sobre todo con la gente local mis cenas, mis comidas, no por negocios sino porque, bueno, porque siempre te he dejado muy buenos amigos allí donde he estado, de todas las condiciones, clases e ideas. Para yo sino yo donde más feliz he sido ha sido en África. Yo lo he hecho mucho de menos, enormemente he hecho menos de, mucho de África, sobre todo he viajado mucho al este, lo que era el este, bueno, también Namibia, Sudáfrica, y, y lo he hecho mucho de menos, y África es especial. África bueno, pues o te, o te cala o no te cala, pero como te
0: cale, te deja una huella que es imposible borrar nunca, o sea, nunca. Sí, yo no, no, no he viajado tanto por África, pero a los que habláis de ello y os escucho, como por ejemplo Carlos, Carlos tiene fascinación. De hecho, terminó el confinamiento y ha estado viajando por, por África, ¿no? Eh, y a él le caló de tal forma que... Yo, una de las cosas que hablé con él en el podcast es cuando me dijo al final que su objetivo clarísimo era irse a vivir allí porque dice que le llenaba que, que la sencillez la acababa llenando ¿no? eh... sí, es, es difícil entender que la escasez te atraiga desde aquí, desde Occidente. Lo, lo, lo es para, para alguien, por ejemplo, como yo, que no está tan familiarizado, es, es difícil entenderlo. ¿sí? Es
1: que, ya, pero lo que, lo que ocurre es que la escala de valores es que cambia radicalmente. O sea, la escala de valores aquí es sobre todo el tener, el poseer, el disfrutar de lo que tienes. Allí no, allí es disfrutas de una conversación, de dos horas sin nada que hacer, de cogerte un jeep, irte por el desierto, bueno, o por, sí. por, por cualquier parque, parque natural el sin más de dónde vas a parar plantar una tienda de campaña donde sea y tirarte no sé es hay que vivirlo, o sea, porque no es difícil intentar convencer a alguien que no ha estado ni lo ha vivido lo que, lo que es África. Sí. Y bueno, y si tienes la oportunidad, yo siempre me llevo zapatillas, tengo zapatillas por todos los sitios, ¿no? El, el amanecer se amanece muy pronto en África, y cogerte unas zapatillas y salir a correr por calles que ni tienen aceras, que te ven como una especie rara que necesidad tendrás este hombre de correr, ¿no? Ah, ya. Yeah, yeah. y, y bueno, pues descubres sitios apasionantes vives aventuras que no te ocurren momentos complicados también y bueno y te das cuenta sobre todo te pones los pies en el, en el, en el suelo y, 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 y piensas joder yo preocupado a lo mejor porque el ojal que me hicieron en la camisa no estaba 12 ya, centímetros ya, ya. sino que
0: estaba sí, uno sí, 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 está por sí. es un es un poco contradictorio es un poco paradójico Carlos, sí, Carlos sí. trabaja en una oficina bancaria o sea que ya me contarás tú es un muy 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 tenéis esas dos facetas de, 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 de lo uno y lo otro, ¿no? Y sí, choca, pero pero al final es apreciar las cosas bellas.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Yo sí, sí, sí. no, no, siempre lo digo. A mí me comentaban hace tres días concretamente alguien que había oído, no sé, en la radio tal, y me dijo, joder, José María, en vez de tu blog el aristócrata.com porque la gente piensa debe, debe pensar no que soy un estirado, que soy un pues no sé y eso es todo lo contrario palabra
0: de honor y no por lo diga de mí soy la persona más normal y más humilde del mundo pues es verdad José tira... María que claro los que te llevamos siguiendo tantos años pues sabemos que es algo que no es así porque lo sabemos porque has hablado pues de, de tus viajes has hablado de o sea los que te seguimos lo, lo conocemos pero es verdad que alguien que, 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 que llegue nuevo o que vea esos artículos dirá buah, este es un sí un y tal no 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 nada más lejos de la realidad Realidad, tienes razón.
1: Me, me decía este amigo, ¿no? Y es verdad, porque igual que te, yo disfruto enormemente de Dubai, porque pues están los coches con los que yo siempre sueño, o de Nueva York, ¿no? Porque están las tiendas que bueno, pues me apasionan, ¿no? Pero igual de África no me decía este, este amigo mío es que en vez de aristocrata.com tendría que llamar a el blog cocochas y mortadela sí es verdad porque yo creo también que eso pues bueno pues es bueno no es bueno tener esa doble perspectiva saber saborear yo creo que la clave es ser feliz allí donde estás yo soy súper feliz aquí he sido súper feliz en África ahora por cuestiones laborales viajo mucho a Oriente Medio que es, un, es muy diferente a todo lo que he podido vivir yo fui súper feliz en Latinoamérica y ahí donde estás súper feliz porque valoro o sea, el hecho de, de conocer, de levantar la vista, de ver un edificio que se cae por pobreza o de ver una maravilla que ha hecho tal arquitecto, lo disfruto igual, o sea... Y, y bueno, pues y disfruto muy bien un traje a medida, obviamente prefiero un traje a medida que un traje de, con, de confección, pero también valoro muchas cosas de diseño que hoy hacen ciertos diseñadores que me parecen maravillas ¿no? y que a priori podría ir un poco en contra de, de lo que se supone que es mi estilo en el vestir.
0: Esa, esa pasión se, se trasluce en tus artículos y en el libro. Ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, José María.
1: Mil gracias, Álvaro. Muchísimas gracias.
0: Hasta la próxima. Un abrazo. Bueno. Hasta luego. Adiós.